0: Merhabalar sevgili Özgür Radyo dinleyicileri ve Özgür Radyo'nun YouTube kanalının izleyicileri. Evet, yeni bir bilanço programıyla sizlerleyiz. Haftanın son günündeyiz ve bilanço programını yine genel yayın yönetmenimiz sevgili Can Dündar ile gerçekleştiriyoruz. Ee, sevgili Can Dündar, hoş geldiniz diyelim öncelikle. Hoş bulduk Altan, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Yine vakit ayırdınız yoğunsunuz ama vakit ayırdığınız için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ee, şimdi... Yoğun bir gündem var aslında ve nedense bütün bu yoğun gündem bir haftaya özellikle de bugüne sıkışmış gibi görünüyor. Ee, ama en sıcak olanıyla başlayacak olursak Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nden ardı ardına gelen e, açıklamalar. Avrupa Birliği beklenen aslında kararı verdi. Çok da e, öyle sert olmayacağı belliydi ve o beklenen oldu. E, bir diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nden de ilginç ilginç haberler geliyor. E, ...tırnak içerisinde tanımlayacak olursak... E, ...çok sık kullanılır... ...topal ördek Trump... E, ...ki artık resmi sonuçlar da ortaya çıktığına göre... E, ...Trump bir topal ördek ve... ...buna rağmen e, bu Katsa yaptırımları... ...konusunda dikkat çekici hamleler geliyor... ...Temsilciler Meclisi'nden geçti... E, e, ...iddia ediliyor ki... ...Trump da imzalayacak... ...düşük e, seviyeli bu yaptırımları Trump da imzalayacak... ...açıkçası... ...sözü size vermeden önce... ...bir acaba'yı da ekleyip... ...değerlendirmenizi isteyerek sözü size vermek istiyorum... E, malum Trump'ın bir de e, hem Türkiye'yle hem de Türkiye'nin iktidarındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere AKP ile ticari ilişkileri, kişisel ilişkileri de var. Acaba Trump gitmeden önce Biden'da gelmeden önce daha düşük dozlu bu yaptırımlar yapılsın diye bir çaba harcıyor olabilir mi? Böylelikle kendi ticari ilişkilerini de koruyor olabilir mi? Tabii bir de Avrupa Birliği'ni değerlendireceksek Merkel'in varlığını değerlendirmeden geçmeniz, geçmemenizi isteyeceğim.
1: Tabii, şimdi aslında belki dinleyicilerimiz için şeye dikkat çekmek lazım. Amerika ve Avrupa'dan bahsediyoruz. İki kurumu, yani iki ülkenin de, yani iki kıtanın da Al Almanya'nın e, dahil olduğu Avrupa Birliği'nin aslında parlamentosu niteliğinde Avrupa parlamentosu halkın sesini e, yansıtıyor. Amerika'da da Kongre. Ve iki tarafta da aslında yönetim bir şekilde Trump ve Merkel diye düşünürsek aslında bu ikisi bir şekilde Erdoğan'la ilişkileri kesmemek e, çizgisindelerdi. Erdoğan'la ilişkileri sürdürmek ve bir şekilde diyalog içinde götürmek. Ama iki tarafta da Amerika'da kongre, e, Avrupa'da da Avrupa Birliği çerçevesinde de Avrupa parlamentosu yani seçimle gelen kanat ...Türkiye'ye karşı çok daha ağır yaptırımlar istiyordu. Bir şekilde yasama ve yürütmenin ayrı tavırlar alması gibi düşünebiliriz. Şimdi bu kompozisyon bir şekilde bugüne kadar Erdoğan'ı getirmeyi becerdi. Yani kongre ya da Avrupa Parlamentosu ısrar ediyor... ...ama Amerika'da Trump, Avrupa Birliği'nde de Merkel bir şekilde o tepkileri bastırıyordu... ...ve kendince izah ediyordu ki ya Erdoğan'la ilişkiyi kesersek durum daha kötü olur sert yaptırımlara karşı sert tavır verir, Putin'e yaklaşır, ticareti zorlaştırır, mülteci kozunu tekrar kullanır, o böylece, böylece ikna ediyordu bir şekilde. Şimdi bu tablodan iki ismin çekildiğini düşünelim. Yani Amerika'da Trump, Almanya'da Merkel gidiyor. Bu ne demek? Ee, Erdoğan iki tane çok sağlam sütunu kaybediyor. Yani bugüne kadar üzerinde durduğu, dış ilişkilerini üzerinde tuttuğu iki kolon yıkılıyor. Trump çekiliyor. Daha da kötüsü yerine gelen iki dişli e, Amerika'da Biden e, Erdoğan'a olan antipatisiyle tanınıyor. Ve Almanya'da da her kim olursa olsun Merkel kadar anlayışlı olmayacağı kesin. Dolayısıyla bu duvar çökecek. Yani bu çok net. Ama bu duvar şimdilik çökmedi çünkü henüz Trump gitmedi henüz Merkel gitmedi. Ama herkes görüyor ki Trump gider gitmez Amerika'da Merkel gider gitmez Avrupa'da Erdoğan'ı zor günler bekliyor. Soruna gelince tabii Trump böyle bir şey yapar mı emin değilim. Çok bilmiyorum. Yani giderayak normalde Amerika'da topal ördek diye tabir ettiğimiz seçimi kaybetmiş başkanın. Son anda yapmaya alışkın olmadığımız hamleler bunlar. Ama tabii Trump bu çizginin dışında o yüzden kestirmek zor. Ama şu var ki Trump bunu yapmasa bile Biden'la... Bunun yapılacağı çok açık artık yani Biden'la Amerika'nın çok daha sert bir e, üslup takınacağı yaptırımların çok daha sertleşeceği ve e, Türkiye'yi Erdoğan'dan ayırarak biraz daha çok Erdoğan'ı cezalandırmaya Türkiye'yi
0: kazanmaya dönük hamlelerin başlayacağını şimdiden görebiliyoruz. Peki şunu merak ediyorum tabii biz bunun aslında cevabını biliyoruz ama belki kısa bir değerlendirmesi olsun e, babında konuşmak gerekecek. Bu konu gündeme gelir gelmez bu yaptırımlar konusu hem ABD'den hem AB'den özellikle AB'den yaptırımlar konusu Avrupa Birliği ile ilişkiler konusu gündeme gelir gelmez bir reform söylenleri dönemine girdik kısa da sürdü belki AKP'nin en kısa reform söylenleri döneminden bahsedebiliriz öncelikle bunu söyleyelim bir gün, bir gün sürdü galiba bir gün sürdü ertesi gün özellikle Bülent Arınç'ın kaba tabirle söyleyecek olursak haşlanmasıyla da sona ermiş oldu. Tabi burada Devlet Bahçeli'nin çıkışını da unutmayalım. Şimdi bir diğer yandan e, bizim e, yerimiz Avrupa Birliği'dir gibi söylemler de geldi. Lakin e, sanırım onların da sonu geldi. Bizi ırgalanmaz e, cümlesini de dün yeniden duyduk. E, bu taktiksel hamleler nereye kadar işe yarayacak?
1: Yani şu ana kadar bir şekilde işe gibi benziyor. Çünkü neden? Yani kimse Erdoğan'ın reform yapacağını düşünmüyor. Ama şunu biliyorlar, e, ne yaparlarsa yapsınlar çok e, Erdoğan'ın canını yakmayacak. Daha doğrusu e, yapacakları hamle Erdoğan'ın canını yaktığı kadar kendi sermayelerinin de canını yakacak. Yani temel mesele zaten sıkıntı burada. Yani e, Erdoğan'a bir ceza vermek istiyorlar ama kendi ticari çıkarları da zedelenmesini istiyorlar. E, bu ikisi birlikte olmuyor. Yani hem e, biz Türkiye'ye yatırım yapmayalım ama o zaman bizim yatırımcılar... E, ...bize baskı uygulayacaklar. E, Erdoğan gene mülteci kozunu oynamaya kalkışırsa kendi tabanlarında e, sorun çıkacak. Dolayısıyla öyle bir şey yapmaları lazım ki hem bir şey yapıyormuş gibi görünsünler Erdoğan'a karşı... ...hem de e, sermayedarları ve tabanları rahatsız olmasın. O yüzden böyle bir ikircikli, ne olduğu belli olmayan, çok da anlamlı olmayan... ...soft, yumuşak yaptırımlar diye bir şey icat ettiler. Ne bunlar... Doğrudan hangi konudan şikayetçilerse mesela işte e, Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyetleri mi? Bunu yapan e, bürokratlara, siyasilere yönelik şirketlere yönelik bir şey. E şimdi Altan bunları e, aslında o bürokratların, o şirketlerin yapmadığını, bütün bu kamu, bu bütün bu kararların arkasında Erdoğan imzası olduğunu sen ben biliyoruz da Avrupalılar bilmiyor mu? Yani o, o bürokratların kararıyla mı gidiyor o Türk gemileri oraya sondaj yapıyor... ...ya da işte e, o enerji şirketleri mi buna karar veriyor? Çok komik bir oyun oynuyorlar. Yani bizim zekamızla alay edecek kadar komik bir oyun. Ama tabii buradaki mesajı herkes alıyor. Yani bugün biz bu bürokratları ya da siyasetçileri ya da şirketleri cezalandırıyoruz. Ama arkada senin kararlı olduğunu biliyoruz. Şimdilik sana dokunmuyoruz. Ama bak ilkbaharda Biden'da gelince... Biz bakalım zaman sana neler yapacağız mesajı bu. Başka bir şey değil.
0: Evet aslında e, habersiz memur atamasının bile yapılmadığı ülkede habersiz sondaj çalışmasının yapılmayacağını <gülüyor> evet. çok iyi biliyoruz.
1: Şimdi evet mesela... Avrupa burada bir sondaj çalışması yaptı aslında Erdoğan'la ilgili ve e, eğer orada damarı bulursa orada daha derin kazacak.
0: O zaman o damara gelelim biraz da. Ee, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu üzerinden belki bir takım değerlendirmeler yapmak gerekecek. Ee, Kılıçdaroğlu tam bir haftadır adından söz ettiriyor. Ee, tam bir haftadır tartışılıyor. Şimdi tartışmanın iki boyutu var. Bir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun benim tahminime göre AKP'lileri tırnak içerisinde orada alt etmek için kullandığı aday olup olmayacağım nereden biliyorsun gibi. Ki bana kalırsa çok da böyle Ee, o, o zamana kadar düşünülmüş, ben bunu söylerim diye söylenmiş bir söz değildi bu. Ki zaten CHP'liler de bunu çok açık bir şekilde söylüyorlar. İkincisi, e, burada AKP'lilerin ve AKP'li gazetecilerin, diyelim buradan bir tartışma yaratma çabası. Bu benim için çok daha dikkat çekiciydi. Çünkü CHP Genel Başkanı yanlış hatırlamıyorsam tam 1 saat 4 dakika konuştu. Ve o 1 saat 4 dakikalık bütçe konuşmasında, E, ...garanti ödemelerini, kamu özel işbirliğine giden paraları... ...kendisinin beşli çete olarak adlandırdığı AKP'ye yakın şirketlere yapılan ödemeleri... ...ve vergi muafiyetlerini, e, yine buna dair şehir hastanelerini, karayollarını, havalimanlarını... ...bütçe harcamalarını tamamını eleştirdi, döndü ve sonunda dedi ki... ...bu bütçe haramzadelerin bütçesidir. Ki Kılıçdaroğlu... E, Bu bu tarz sert konuşmaları çok nadir yapar. Ee, hani siyasi, Türkiye siyasetinin aslında biraz da hep ilk ortaya çıktığında özellikle Kılıçdaroğlu çok kullanılmıştır. Gandhisi olarak da bilinir. Sessizdir. Ama sinirlendiğinde de işte bu tarz konuşmalar yapar. Ee, benim anladığım Kılıçdaroğlu bir çıkış yaptı. Ee, bu çıkışı AKP tarafından e, canlı yayında verildi çünkü bir de bu çıkış Türkiye'deki birçok kanal tarafından canlı yayınlandı ve orada AKP'nin tam da damarına dokundu. AKP'liler orada tartışmayı biraz da konuşmayı sanırım biraz göz ardı eder hale getirmeye çalıştılar ve böylesi bir cümle söylediler. Peki dönüp dolaşacak olursak sizce Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu olabilir mi, olmalı mı sorusunu çok kısa değerlendirmenizi isteyeceğim ama esas olarak Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasındaki performansını nasıl gördünüz?
1: Ben de tam senin gibi düşünüyorum Altan. Tamamen orada e, laf öyle geldi ve öyle dedi. Nereden biliyorsunuz dedi. Yoksa hiç planlanmış bir şey olduğunu ben de zannetmiyorum. Öyle bir niyeti olduğunu da zannetmiyorum. Öyle bir hazırlık olduğunu da zannetmiyorum. Türkiye'de önümüzdeki seçimlerde aday olması muhtemel 10 tane muhalif isim say desen ben ilk ona onu yazmam. E, çünkü birçok nedeni var. Yani dengeler ortada, toplumsal e, talepler ortada. Kimin bu Erdoğan gibi bir rakiple yarışabileceği ortada. Ama senin, yine senin de dediğin gibi muhalefetin işine oradan yürümek geldi. Ve e, keşke Kılıçdaroğlu olsa diye biraz kendilerince baskı uygulayıp birkaç niyetleri var. Bir muhalefeti bölmek, iki daha kolay baş edebilecekleri bir adayı zorlamak, üç Kılıçdaroğlu'nu zor da bırakmak. E, bu yüzden oradan yürüdüler. Orada bir şey görmüyorum ama Kılıçdaroğlu'nun konuşması bence de önemliydi. Yani o Gandhi Kemal e, ılımlığını bir kenara bırakıp o gün sert çıkması toplumdaki bir beklentiyi karşıladı bence. E, çünkü bugüne kadar CHP sürekli müdafada oynayan, sürekli e, geri planda e, kendi aralarında pas yapıp bir türlü saldırıya geçemeyen bir takım görüntüsündeydi e, ve Kılıçdaroğlu saldırıya uğruyor, hiçbir tutuklu sanık yok, sesleri çok cılız çıkıyor, çakıcı gelip çakıyor. Buna karşı çok alttan alır görüntüdeler. Bir tür yaralanabilir, kolay üstüne gidilebilir, her şey yapılabilir parti görüntüsü almaya başlamıştı bu. Belli ki öyle bir taktik izliyorlardı. Yani biz germeyelim ortamı çünkü her gerginlik Erdoğan'a yarıyor diye. Ama bunun da giderek toplumda umut kesmeye Ya ne yapılırsa yapılsın CHP'den ses çıkmıyor demeye vardığını fark ettiler ki Kılıçdaroğlu böyle bir e, çıkış yaptı. Onun planlı olduğunu düşünüyorum. Masaya yumruğu vurması vesaire zaman zaman Erdoğan'ın önünde yapardı. E, hatta zaman zaman senkron sorunu olurdu. Yani masaya yumruğu vuruşuyla sesinin e, yükselişi aynı anda olması lazım. Bunlar tutmayabilirdi. Çünkü çok alışkın olmadığı şeyler e, bu tür liderlerin. E, Erdoğan kadar... Sokak diline hakim değiller, daha diplomatik dil kullanmaya alışkınlar. Ee, ama bunun planlı olduğunu düşünüyorum ben de. Sen bize biraz bütçeden bahset. Biz Özgür Radyo'da sayende bütçe yayınlarına başladık ama kamuoyunun ilgisi çok
0: sınırlı gibi görünüyor. Evet, aslında ben öncelikle şunu tavsiye ederim. E, bütün izleyicilerimize, bütün dizi, e, dinleyicilerimize şunu özellikle tavsiye ederim. Lütfen günde bir saatlerini de olsa meclis tv izlemeye ayırsınlar. Yani bunu yapamıyorlarsa... Özgürüz Radyo bu görüşmeleri özet halini getirip yayınlıyor zaten ki cumartesi günü de yine yayınlayacağız. Ama ben bir küçük tavsiyede daha bulunayım hem izleyicilerimize hem dinleyicilerimize. Önümüzdeki günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gidecek meclise. En gergin bütçe görüşmelerinden biri olacağını şimdiden söyleyelim. Ben hem CHP'den hem HDP'den hem de bağımsız milletvekilleriyle yaptığım, yaptığım görüşmelerden edinim izlenimi dile getireyim. Çok iyi hazırlanmış durumda muhalefet. Gerçekten çok iyi hazırlanmış durumda. E, Van'da e, helikopterden atılan yurttaşlar, CHP'nin e, Kılıçdaroğlu'nun dinlendiğini açıklaması, HDP binalarında bulunan böcekler, yine e, toplumsal eylemlere, eylemlerde polisin tutumu, Süleyman Soylu'nun siyasetteki açıklaması ve belki de dikkat çekici bir konudur. Ki bunun bir diğer tarafı da benim açıkçası ben her ay İçişleri Bakanlığı'na düzenli olarak bir bilgi edilme başvurusunda bulunuyorum. Ve İçişleri Bakanlığı'na şu soruyu soruyorum. Ee, pandemi döneminde toplam kaç yurttaşa kısıtlamalara uyulmadığı gerekçesiyle ceza kesildi, ne kadar gelir elde edildi ve e, ne kadarı tahsil edildi diye soruyorum. Ee, yaklaşık 6 aydır ısrarla bu soruyu soruyorum ben İçişleri Bakanlığı'na. 6 aydır İçişleri Bakanlığı da ısrarlı bir şekilde cevap vermiyor. O yüzden bir daha söyleyeceğim. Bütçe görüşmelerini takip etmesini etmelerini tavsiye ederim. Zira bu sorunun da cevabı olabilir görüşmelerde. Hmm. Bunun dışında neredeyse 300 milyar liralık bir bütçe açığı tahmininin olduğu bir bütçe görüşülüyor. Bütün gelirlerin %99'unun neredeyse yurttaşlardan alınacak vergilerle, kaynağında alınan vergilerle aslında gerçekleştirildiğini görüyoruz. Yine e, baktığımızda şehir hastanelerine... E, garanti verilen, ödeme garantisi verilen otoyollara, tünellere ve havalimanlarına evet. e, bir biçimde milyarlarca liranın ödemesinin yapılacağını gördüğümüz bir bütçe görüyoruz. Şimdi hep klasik bir tabir vardır. Özellikle ana akım medyada biz bunu çok duyarız. Eğitimde, aslan payı, pardon bütçede aslan payı eğitime diye bir tabir vardır. Bu her bütçe maratonunda duyulur. Bu bütçe maratonunda da duyuldu aslan payı eğitime diye ama şöyle bir, Azıcık aşağı in de o bütçe teklifinde şunu görüyorsunuz, büyük bir bölümü personel maaşlarının ödenmesine harcanıyor. Peki eğitime ne kadar yatırım yapılacak diye baktığımızda birkaç milyar liralık bir bütçe ayrıldığını görüyoruz. Onların da bir bölümünün inşaat işlerine ayrıldığını görüyoruz. Geri kalan çok küçük bir bölümünün de aslında eğitimdeki belki o araştırma, arge dediğimiz çalışmaları ayrıldığını görüyoruz. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki. Bir bütçe var ve bu bütçe tamamen sermayeden yana. Çünkü sermayeden değil, e, asgari ücretliden, çalışandan alınan vergilerle oluşturulacak bir bütçe var. Ve bu bütçe 1 trilyon liranın üzerinde bir bütçe ve e, Türkiye'nin yine gideri gelirinden çok çok fazla. E, o yüzden bütçede neler var, neler konuşuluyor e, bunları takip etmelerini tavsiye ederim. Bir de muhalefetin performansını açıkçası Ee, çok kısa da olsa değerlendirmek isterim müsaadenizle. Ee, Tabii ki. Çünkü çok ciddi ve iyi bir performans sergiliyor muhalefet. Çünkü mecliste bakanları görmüyor. Sadece muhalefet değil, AKP'li milletvekilleri de görmüyor. Şimdi AKP'li milletvekilleri bakanları gördükleri için mutlu. Zira onlara iletmek istedikleri notları iletiyorlar. Bu aslında uzunca yıllardır böyleydi ama şimdi bu başkanlık sistemiyle birlikte biraz daha farklılaştı. Muhalefet de mutlu çünkü bakanlara sormak istedikleri soruları doğrudan doğruya soruyor ve bir tartışma ortamı e, yaratıyorlar. Bu önemli. Belki bir diğer parantezi de şuradan açmak lazım. Mecliste bu grubu bulunmayan siyasi partiler var. Mecliste bağımsız milletvekilleri var. Ve onlara AKP döneminde her bütçede olduğu gibi bu bütçe döneminde de söz verilmiyor. Diğer muhalefet partileri bu bağımsız milletvekillerine ya da Grubu bulunmayan partilere kendi süre haklarından süre veriyorlar. E, Meclis Başkanı Mustafa Şentop bu konuda da tutumunu değiştirmiyor, ısrarla da sürdürüyor. Bunu da belirtelim ama altını çizelim bir kez daha. Özgürüz Radyo yine cumartesi günü de bütçe görüşmelerini sizlerle paylaşıyor olacak. E, neler konuşuluyor, muhalefet ne diyor, önemli başlıklar neler bunları da paylaşıyor olacağız elbette. Altan bir de bütçenin hazırlanmasında büyük payı olan
1: eski ekonomi bakanı kayıp Türkiye'de. Acaba İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşürürken bir kayıp bakan meselesi de gündeme gelir mi? Yani Türkiye'de nerede olduğuna dair
0: belki ipuçları çıkar mı bütçe görüşmelerinden dersin? Yani aslında ben orada orayı konuşacaksak şöyle bir küçük bir geçmişe gidelim. Lütfi Elvan Plan Bütçe Komisyonu'nun başkanıydı. Bütçenin ilk görüşüldüğü komisyonun başkanıydı. <gülüyor> Sonra Bütçe e, Hazine Bakanı, ma, hazine ve Maliye Bakanı, eski Hazine ve Maliye Bakanı demek lazım artık. Berat Albayrak bir Instagram paylaşımıyla istifa ettikten sonra, e, daha doğrusu 48 saat sonra e, bir baktı ki Lütfü Elvan Plan Bütçe Komisyonu Başkanı iken Hazine ve Maliye Bakanı olmuş. Ve tam bir hafta sonra Lütfü Elvan başkan olduğu komisyona bakan olarak geldi. Kendisinden önceki bakanın hazırladığı sunumu okudu. Ve... E, bilmediği bir bakanlığın sunumunu yapmak zorunda kaldı. Şimdi tabi Hazine ve Maliye Bakanı'nın eski e, kol sahibi Berat Albayrak nerede? Çok farklı iddialar var. Biri Bir iddia Trabzon'da babasıyla birlikte olduğuna dair, bir iddia İstanbul Büyükçekmece'de kendisine ait bir evde olduğuna dair. Çok çok farklı iddialar var. E, ama şunu biliyoruz ki bir iddia o ki kesinlikle Ankara'da değil şu sıralarda Hazine ve Maliye Bakanı'nın Bakanlığının eski sahibi Berat Albayrak ama onun bütçesi konuşuluyor, onun bütçesi görüşülüyor. Ee, neden diyecek olursanız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en güvendiği isimlerden biriydi aslında Berat hmm. Albayrak. Ee, ve onun e, aslında başkanlığında, onun yönetiminde hazırlanan bütçe konuşuluyor. Zaten bütçenin hazırlanış biçiminden de sermaye ayrılan paylardan da bu rahatlıkla hissedilebiliyor. Evet. Şimdi... Biraz da e, belki bütçeyi konuştuk, meclisi konuştuk, muhalefetin performansını konuştuk. Şimdi son günlerde dikkat çekici bir diğer husus var. E, kadınlar e, çok e, dikkat çekici bir şekilde seslerini yükseltiyorlar Türkiye'de. E, zaten Türkiye'nin herhalde en büyük iki e, muhalefet gücünden biri kadınlar. E, hal döneminde sokağa çıkabilen tek güç aslında kadınlar. E, ve şimdi bir Me Too hareketi başlattılar, Me Too eylemi başlattılar. Bir sosyal medya e, paylaşımı, bir sosyal medya kullanıcısının Leyla Salinger e, mahlasıyla e, bir e, yazarı Hasan Ali Toptaş'ı e, e, tacizini ortaya çıkarmasıyla ifşa etmesiyle başladı ve bir mit hareketine dönüştü. Ama e, tabii burada bir İslamcı yazarın tacizi ortaya çıktı diye elbette ki ölüm sevinecek bir şey değildir. Lakin ortaya çıktı diye bir intiharı söz konusu. Hemen ardından da bu hareketi başlatan sosyal medya hesabının kullanıcısı, e, ki ben de kendisini doğrudan tanıyorum, arkadaşımızın, e, neredeyse yine tırnak içerisinde terör soruşturmasından tutuklanacağı duruma getirilmiş durumda. E, ben kendisiyle az da olsa küçük bir bilgi aldım. E, gerçekten morali fazlasıyla bozuk. Çünkü e, kendisinin e, aslında gülen cemaatiyle ilgili attığı bir tweetin, Farklı yorumlandığını, farklı yerlere çekilmeye çalıştığını da belirtiyor. Bunu da söylemiş olalım. Ama totalinde, işin özünde kadınlar seslerini yükseltiyorlar e, sevgili Can Dündar. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, kesinlikle aynı şeyi düşünüyorum.
1: Amerika'da Me Too hareketi bence kadınların asırlık mücadelesinde bir dönüm noktası, Önemli köşe taşlarından biriydi. Ve bir anda çığ gibi büyüdü ve Hollywood'dan başlayarak bütün e, Amerika'da Büyük bir dönüşüme başlattı. Dün hashtag uykularınız kaçacak şeklinde bir hashtag açtılar kadınlar. Gerçekten ben dün geceyi Türkiye'de birçok erkeğin uykusuz geçirmiş olabileceğine inanıyorum. Çünkü bu dosya bir kez açılırsa arkasından neler gelebileceğini hepimiz kişisel gözlemlerimizden tahmin edebiliyoruz. Duyduklarımızdan dinlediklerimizden. Onun için bir dönüm noktası olabilir bu. Belki bu kadar büyümeyecekti dediğin hatırlattığın intihar olayı olmasa ve belki daha da sağlıklı bir yönde gelişecekti onu da söyleyeyim çünkü intihar işi bir anda çok daha dramatik bir boyuta çekti çünkü bunun ulaşabileceği en son noktayı biz en başta görmüş olduk gerçekten ama küçücük bir kıvılcımda bile nasıl büyük bir deprem yarattığını anında hemen gördük 24 saat içinde gördük bu sosyal medya gerçekten inanılmaz yani Adaletin olmadığı bir ülkede sosyal medyada nasıl anında 24 saat içinde yargılama ve infaz olabildiğini de aslında bize gösterdi. Fakat şu çok önemli yani kadınlar %100 haklı bir şekilde buna artık dur deme noktasına geldiler. Burada aslında daha önce de olmuştu benzer serzenişler diyeceğim ama bu kez sonuç aldılar yani. O da neden? Yani bahsettikleri yazarın e, mensubu olduğu yayın evini bir kadın yönetiyor. O da benim bir arkadaşımdır. Bu arada onu da söyleyeyim. Everest'in e, başında yayın yönetmeni olarak çok sevdiğimiz bir arkadaşımız var. Ve oradan hemen anında değil belki ama bir e, iki gün içinde e, biz ilişkimizi kesiyoruz kararı çıktı. E, ve anlaşıldı ki bu artık bilet kesmeye gidiyor erkeklerde ilgili olarak ve Gönderilen özür mesajları da çok hem alay konusu oldu, hem kabul edilmedi, hem de biraz ibretlikti açıkçası. O yüzden ben bunun çok hayırlı olacağını düşünüyorum doğrusu. Yani bundan sonra herkesin lafını iki kere düşünerek söyleyeceğine inanıyorum. Yani futboldan örnek verelim. Yani on yıl önce işte zenci demek, sahalarda ırkçı slogan atmak ne kadar rahattı. Hatta Türkiye'de hala öyle ama şimdi yani bir hakemin bir kelimesinden bir maç iptal edilebildi. Bu da ilk kez oldu. Dolayısıyla evet. şey değişiyor yani sözün kıymeti artıyor. Sözün herkesin sözünü çok seçerek söylemesi gereken bir politik doğruculuk akımı var ki bu çok önemli sonuçlar doğuracak. Ama şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Ne yazık ki tabii sosyal medyanın getirdiği bir şeyde yargısız infaz da çok. Yani e, burada herkesi birden suçlayan ve tümüyle bütün erkek nüfusu e, itham eden zaman zaman hadi o arada şuna da vurayım türü şeyler de gördük. Yani e, son birkaç günkü tartışmada onu gözlüyorum. E, burada da herkesin de kendini sosyal medyada savunma imkanı yok. Yani bazıları ilk defa sosyal medya hesabı açtırıp kendini savunmaya çalıştı. E, dolayısıyla bir şekilde... Bunu, bu da ne yazık ki iyi bir gelişmenin işte zararlı sonuçlarından biri. Çünkü bizde yargılama da sosyal medyada yapılıyor. Tabii infaz da orada yapıldığı için orada yapılan infazın geri dönüşü olmuyor. İntihar olayı çok dramatikti. Çünkü orada bence sadece bir taciz meselesi değil. İçinden geldiği inanç grubunu, mahalle baskısı, belki aile, aile ilişkilerinin doğurabileceği muhtemel sonuçlar falanla Hepsini birlikte düşününce aslında bize toplumun e, alt katmanlarında neler yaşandığını, e, nasıl e, toplumsal aidiyet ya da görüntüyle e, kişisel yaşamın nasıl çelişebildiğini e, gösteren çok önemli ipuçları sunan bir olay. Tabii trajik, dramatik bir olay ama e, olayın ortaya atılışı, olayı ortaya atılanın suçlanış biçimi, e, olayın failinin, Anında buradan bir şey çıkarıp başına gelecekleri anlayıp canına kıymaya kadar gitmesi Aslında derinde ne kadar büyük bir acının yattığını gösteriyor bize Dileyelim ki bütün bu türbülans bir aydınlanmaya çıksın Bu bulutların içinden çıktığımız zaman biraz daha herkesin tacize, tecavüze vesaire yönelmeyeceği bir sağlıklı kadın erkek ilişkisinin temellerini atmaya vesile olsun bu olay
0: Evet, o ilişkiyi kurabilmek çok çok önemli. Bugün Mine Söğüt'in Cumhuriyet Gazetesinde dikkat çeken bir yazısı vardı. Yani kadınlar için taciz ne zaman başlıyor sözünü belki de çok iyi gösteriyordu. Gerçekten kadınların hatta çok küçük yaşlardan itibaren tacize maruz kaldığını, bu illaki fiziksel olacak değildir, illaki sözlü olacak değildir. Bazen bir bakışla bile nedenli taciz edildiğini gösteriyordu. Bir kadının kadınlığını yaşayamaması bile aslında bu ülkede nedenli bir taciz ve baskı döneminin olduğunu gösteriyordu. Ben hep kadınlarla ilgili şunu hatırlıyorum. Belki şunu onu söyleyerek bitirmek isterim. 8 Mart'ta Türkiye'de o hal varken ve hiçbir toplumsal muhalefet gücü sokağa çıkamazken onlar sokağa çıktılar. İstiklal Caddesi'nde ne olursa olsun yürüyeceğiz dediler. Taksim'e kadar da yürüyebildiler. Ve hiçbir barikat, hiçbir toma, hiçbir gaz bombası onları durduramamıştı. Ve dilerim ki kadınların bu başlattıkları hareket hem bizim gazetecilik dünyasında çünkü gazetecilik dünyasıyla ilgili de bazı isimlerle ilgili dikkat çeken konular var. Tecavüz suçlamasına varan konular var. Dileriz hem gazetecilikte hem edebiyat dünyasında her yerde siyasette bunlardan kurtuluruz. Ee, en önemlisi de belki de bu durum siyasete de sıçrar çünkü evet. siyasetle yapılması gereken çok şey var. Ee, mesela onunla bitirelim hala yurttaşlar Nadira Kadirova'ya ne oldu diye soruyorlar. Belki bu sorunun da cevabını bulmuş oluruz. Aslında
1: sadece iktidardaki maçolar değil maçoluğun evet. iktidarı da kadınların direnişiyle karşı karşıya ve yıkılırsa o direniş sayesinde yıkılacak.
0: Ve son eki son yapmış olayım. Muhalefet partileri de kendi içlerine bakmayı sürdürsünler. Çünkü bunun gerçekten iktidarı muhalefeti yok. Ve her yerden bir erkeklik problemiyle karşı karşıya kalınabiliyor. Umarız her yerden temizlenmesi için kadınların başlattığı mücadele bir vesile olur. Sevgili Can Dündar ilgili genel yayın yönetmenimiz. Vakit ayırdınız. Yoğunsunuz. Evet. Ve bu yoğunlukta vakit ayırdınız. Çok teşekkür ederim. Rica evet. ederim Altan. İyi yayınlar olsun. Çok teşekkürler. İyi hafta sonları. Evet. Bütün izleyicilerimize ve dinleyicilerimize iyi hafta sonları dileyelim. Genel yayın yönetmenimizde e, uzun zamandır e, gerçekleştiriyoruz bilanço programı. Fakat bugünkü program keyifli bir sohbet havasında da geçti. Kendisine teşekkür ederim. E, ne kendisi benim e, aynı zamanda hocamdır. E, bir kez daha... Böyle rahat konuşabilmemi sağladığı için de ayrıca teşekkür ederim ve planço programını bu haftalıkta noktalamış olalım. Hoşçakalın.